0: Представляете, вот в Инстаграме вы видите фотографию, и вдруг вы заказываете борщ вообще у непонятного человека. Некоторые просили даже очистки от борща, чтобы они могли раскидать у себя по кухне. Переливали в свои кастрюли, делая вид, что это они сами сварили.
1: Всем привет! Это первый выпуск подкаста BFM «Конструктор бизнеса». Я Надя Донских. Сегодня у нас в гостях Мария Володько, которая приехала к нам из Санкт-Петербурга. Мария – основатель кулинарии Маша Рядом. Свой бизнес она начала с простой идеи – варить борщ не только для своей семьи, но и продавать его прямо в кастрюлях. В результате кухонный бизнес Марии вырос в сервис по доставке домашней еды. Здравствуйте,
0: Мария. Здравствуйте. Спасибо огромное, что пригласили. Мне это безумно льстит и приятно.
1: Почему вы решили зарабатывать именно на борще? Вы так любите готовить?
0: Идея у меня возникла реально спонтанно. Я не ожидала, что она так понравится людям. Дома я действительно очень хорошо готовила, и много у меня большая семья. Готовлю я объективно лет с пяти. Естественно, борщ у меня очень вкусный. И мне хотелось помогать своим подругам, которые начинали работать. Потому что кто-то работает в офисе целый день, кто-то начинал свою карьеру преподавателя, то есть тоже целый день в университете. Соответственно, у меня возникло желание им помочь в так накормить своих детей, семью в тот момент, когда они не могут это себе позволить и приготовить. Покупать в кафе или в ресторане либо дорого, либо не очень качественно, либо вы когда на следующий день греете, уже не так свеже выглядит почему-то. То
1: есть вы рассчитывали все-таки на женщин, а не на одиноких мужчин, нет, которые не могут... себе нет, Я
0: рассчитывала именно на маму, работающих мам, которым нужна помощь. Потом уже,
1: естественно, клиентская база
0: расширилась и клиенты стали не только мамочки работающие мамочки которые устали готовить а и мужчины и компании большие семьи и выездные мероприятия то есть это уже все по ходу шло в
1: чем секрет идеального борща?
0: у вас есть какие-то свои хитрости да надо не жалеть свеклу и не добавлять туда ни в коем случае сахар то есть не надо портить еду если в ней должно быть много говядины в нее надо класть много говядины много мяса это вообще секрет моей еды я выдаю людям продукт то которые они сами себе готовят, не жалея на себе, не, не экономля. То есть борщ получается такой наваристый? Да, настоящая ложка стоит. А какая вообще себестоимость одной кастрюли борща? Основная цена – это мясо. Естественно, его нужно брать охлажденный, не замороженный. Килограмм лопатки у нас стоит 430 рублей. Дальше небольшие деньги идут на овощи и на чистую воду очищенную. Соответственно, 550 где-то рублей стоит 3 литра себестоимость.
1: Потом кастрюлю вы продаете за сколько? За полторы тысячи. Получается, вы делаете эту оценку примерно в тысячу рублей. Да. Ингредиенты для клиентского борща вы покупаете в тех же местах, просто если это оптовые закупки, то себестоимость должна быть ниже. Я пользуюсь, естественно, оптовыми магазинами,
0: метро. Ну, Какие-то крупные гипермаркеты. Да, крупные гипермаркеты и, соответственно, поставщики. Но их цена чаще даже дороже, чем в ритейле. Поставщики продуктов возят без скидок, без акционных товаров, у них нет сезонных скидок. Цена всегда чуть даже выше, чем вы видите в магазине.
1: А вы помните своих первых клиентов, которые которых вы накормили
0: борщем. Конечно, они до сих пор со мной, это прекрасные милые женщины, я им безмерно благодарна, я благодарна за то, что они доверились мне. Представляете, вот в Инстаграме вы видите фотографию, и вдруг вы заказываете борщ вообще у непонятного человека. Вроде какая-то подружка сказала, что да, хорошо, она же понимала, что я готовлю дома, да, я фотографировала чистую кухню, да, я выставляла свои фотографии, фотографии своих детей, что у нас все здорово, все чисто, красиво. Я всем благодарна своим клиентам, которые пришли ко мне именно домой и сделали эти заказы. Без них бы у меня не было то, что у меня есть сейчас. Домой, в смысле, они сами к вам приходили? Кто-то самовывозом что? забирал, да, потому что мы не могли состыковаться времени по доставке. Кому-то я привозила. Интересен процент мужчин среди ваших первых клиентов и сейчас тоже. Сейчас, наверное, процентов 20-30 мужчин, а раньше вообще не было, были только женщины а некоторые которые не рассказывали что это они купили некоторые которые просили даже очистки от борща чтобы они могли раскидать у себя по кухне некоторые переливали в свои кастрюли делая вид что это они сами сварили а много было таких женщин которые нет немного что это их борщ? нет немного но были Вы что-нибудь еще продавали клиентам, кроме борща? Да, я сразу же поняла, что к супу нужны котлеты и нужен гарнир, чтобы маму освободить полностью от рутинных дел по приготовлению пищи. Появились сырники и блинчики. Самое классическое домашнее меню обычной любой кулинарии. На сколько позиций примерно увеличилось меню? Буквально за месяца два меню выросло до 30 позиций. Сейчас у меня 115. А был такой запрос от клиентов, или вы сами решили? Сама решила. Как-то почувствовала эту потребность, чтобы увеличить средний чек, необходимо человеку дать это предложение.
1: Насколько увеличились ваши расходы после введения новых блюд в меню? Расходы мои изначально были
0: минимальные. Я купила новые кастрюли, чтобы в них возить, потому что я не возила Тогда в одноразовых контейнерах Как я это делаю сейчас Я поехала в крупный магазин И, и там купила три кастрюльки За 699 рублей, как сейчас помню И деревянные ящики, потому что я не понимала В какой пакет я поставлю эти кастрюли Я поняла, что в деревянном ящике отдать красиво Дальше девушка сама заберет эту кастрюльку руками Я в подарок придумала покупать банку сметаны Затраты именно на производственную часть Чтобы готовить у меня были очень небольшие А на продукты я тратила все, что мне давали Потому что я из них готовила и поначалу я же готовила, так скажем, неумело, что ли, для такой уже профессиональной кухни. Если я покупала лопатку, то она весит полтора килограмма. Я все эти полтора килограмма варила. Соответственно, все, я всю свою прибыль, считайте, сварила. А насколько вырос средний чек? Если раньше это было полторы тысячи шестьсот, в зависимости от супа, то сразу же стал две-две с половиной, две-четыреста. Потому что еще плюс порция котлет появилась.
1: Сколько длился вообще этот период, когда вы готовили дома? Придумала я в середине февраля. 2017 -го года. Да.
0: А в апреле
1: следующего года я уже сняла помещение в аренду. А как вообще ваш муж ваша семья отнеслись к вашему бизнесу? Вы успевали для них тоже готовить? Муж и семья
0: тяжело и ревностно относились к этому делу. В общем, впрочем, как и сейчас. Я, конечно, не ожидала, что я настолько с головой погружусь в это дело, что оно настолько будет
1: ну, занимать всю меня и все мое время. Я знаю, даже была такая история, что под Новый год у вас было очень много заказов, и вы из помощницы готовили всю ночь и ни разу не присели. да. Мы
0: готовили полутора суток, я не рассчитала время на уборку. Тайм-менеджмент, точно надо учиться ему. Я посчитала, сколько занимает приготовить то или иное блюдо. Середки под шубой были классические оливье, канапешки с семгой, с А я же не посчитала, что между этими заказами надо мыть посуду и надо убираться. Потому что тот объем, который я уже выполнила на Новый год, не мог влезть в обычную квартиру в мою, в которой я жила. И запаса посуды у меня не было столько, сколько на производстве. Но мы справились, мы все отдали. Никому не задержали и все выполнили.
1: Но ваша семья в итоге осталась без праздничного ужина. Абсолютно. И... Так и было. И Остатки аллюгий. Это, аллергия, это был весь верно. новогодний ужин. Да, все так. Вы после этого решили, что так больше нельзя, да. хватит варить больше на кухне по ночам, надо уже расширяться. Да, я поняла, что когда я уже домой купила
0: холодильник, стойки с кастрюлями, стеллажи с хранениями, с овощами, то есть я поняла, что все это что-то уже ненормальное, нужна аренда. Но мне было безумно страшно. Я не представляла, как это вообще платить аренду, нанимать людей, такая ответственность. И начала искать все равно... Я нашла себе помещение в тот же день Где? Рядышком практически с домом Но это не центр города? Нет, это окраина, большой спальный микрорайон В этом районе реально очень много людей у нас проживает Он такой достаточно активно развитый Сколько вы
1: платили за аренду? 40 тысяч рублей, это было маленькое помещение 40 квадратных метров Сколько вы потратили на открытие и как вообще проходило ну
0: расскажите я сразу же хотела чтобы у меня была возможность общения с людьми чтобы они меня увидели соответственно я эти 40 метров поделила пополам стеночкой, перегородкой из гипсокартона половинка это была кухня а половинка это был уже небольших два столика со стульчиками чтобы люди могли там же попробовать эту еду и витрина холодильная из которой уже сама эта еда продавалась и мы вдвоем с моей помощницей и готовили и продавали и обслуживали первый день у нас был 4000 оборот рублей. Это было прям вообще победа. То есть вы на такую сумму рассчитывали? Нет, конечно. Я вообще ни на какую сумму не рассчитывала. То есть я понимала, что мне нужно заплатить две зарплаты мойщицы и помощница и аренду. Коммунальные платежи, воду, электричество. А я вот читала, что в первый день открытия вашей кулинарии
1: к вам не пришли клиенты?
0: Нет, не пришли. Никто не знал. Я не вывешивала никаких шариков, не писала открытия. Я никого особо не приглашала, что приходите, я открылась. Наверное, потому что я не умела или не знала, что так надо. И у меня ассортимент было очень мало. У меня скромненько лежали немножко блинчики, сырники, один супчик. Но на второй, на третий сразу же начали уже потихонечку по одному, по два человека заходить. А как вы заманивали клиентов? Может
1: быть, вы раздавали листовки? Нет. Давали рекламу в
0: Нет, я не раздавала листовки. Я в Инстаграме себя как-то обязала каждый день выставлять пост о том, что со мной происходит. Очень многим девочкам, женщинам и даже не из нашей страны безумно интересно, как это так можно из дома вырасти в лавку. Я снимала сториз, что и как происходит с моим ремонтом. И я выкладывала клиентов фотографии, вот мне пишут слова благодарности,
1: отзывы, скриншотила, выставляла. А можете нам тоже про ремонт немножко рассказать, как происходил процесс, сколько вы делали ремонт вообще?
0: Смотрите, я сделала ремонт очень быстро, считается, я сделала его за полтора месяца. У меня были деньги в рассрочку, 500 тысяч рублей ровно, я их должна была возвращать по 60 тысяч ежемесячно. Это, То есть -за это банки? была авантюра? Нет, это были от, от частного лица, от мужа. Он понимал, что уже обратного пути нет, и надо как-то уже что-то с этим делать, чтобы я съехала с квартиры. 500 тысяч у меня разлетелись молниеносно, потому что в общепите все безумно дорого. Дальше для того, чтобы мне делать ремонт уже в кафе, я понимала, что мне надо наращивать свой оборот. Тут у меня и появился сайт. Я поняла, что нужно сайт для заказов, на котором как раз человек может выбирать, где он закажет суп, котлеты и так далее. Так, ну сайт это уже тоже такая затратная часть расходов. Я не потратила на нее денег, я а могу рассказать секрет, да, есть... Конструкторы, которые стоят 4 500 в год, и за эти деньги у вас настоящий интернет-магазин. Заказы вам поступают на почту. До сих пор живу на этом сайте-конструкторе, спрашиваю клиентов. Никого не напрягает, и я не хочу тратить 200 тысяч сейчас на интернет-магазин. А что это за конструктор? Я думаю, что мы можем... Нет-хаус. Да, не огонь. Вообще вопросов никаких нет, и служба поддержки работает идеально. То есть вы сделали акцент на Инстаграм? Да. И сами создавали, по сути, контент? Да. Полностью, весь контент мой Я вообще же, у меня первое образование пиар-специалист Я специалист по связи с общественностью То есть сейчас у вас тоже нет СММ-менеджера? Нет, я дублировала все свои новости, которые писала в Инстаграме, ВКонтакте и Фейсбуке Единственное, что у меня произошло переименование меня Я же изначально была мама рядом я придумала этот логотип, мне подружка его отрисовала. Но через полгода в другом городе открылась точно такая же кулинария, но без супов, без кастрюль. Ну, я, в общем, понимаю, что я его не зарегистрировала, я товарный знак не регистрировала. Но сейчас вот Маша рядом, надо регистрировать точно.
1: А сколько сейчас подписчиков в вашем инстаграме? Около 4000 Все набирались естественным да. способом. И да. сколько из них ваших
0: клиентов? Я думаю, что... Тысяча точно в Петербурге? Я думаю, что человек 300 за мной наблюдают просто, как вот развивается бизнес с нуля, угу. с квартиры. Очень много девочек спрашивают, как. Кто-то хочет в своем городе открыть, кто-то хочет консультацию. Вот я бы с удовольствием заплатила бы кому-нибудь год назад за то, чтобы мне рассказали, как да что это сделать. Может быть, меньше бы ошибок было. А много ошибок совершали? А, ну, наверное, с покупкой посуды. Я не рассчитывала, что обороты будут так расти. Я ее покупала маленькую. Сковорочки были аккуратненькие, по 26 сантиметров. То есть я понимаю, что надо 28-32. Миксеры, комбайны. Я купила домашний бытовой, шикарный, мне казалось. Он очень дорогой. А он у меня умер через полгода, потому что он домашний бытовой. Налогообложение какое? Какие документы нужны, как СЭС пройти? Как банально просто
1: открыть ИП, то и люди спрашивают. Ну, давайте мы как раз об этом и поговорим. Давайте! Ну вот давайте про расходы вашей кулинарии. Рекламу я никакую не
0: плачу, не покупаю. Самое основное – это аренда, хотя она не безумно дорогая. У меня сейчас 80 квадратных метров, соответственно, и аренда 80 тысяч. Вторая, очень большая статья расходов – это продукты. Это треть. Третья часть – это, естественно, зарплаты. Дальше идут по убыванию налоги и упаковка. Упаковка тоже занимает такое прям вот большое, серьезное место, потому что ее дешевые нету. На эко перейти очень хочется, но нет возможности, потому что что она либо дорогая, либо она пока не пригодна для транспортировки. Соответственно, это груды пластика. По 400 где-то в среднем я трачу упаковок в день. А какой сейчас оборот вашего бизнеса? Стремится к миллиону. То есть сейчас уже в прошлом месяце было больше 750 тысяч.
1: Если уж мы говорим про цифры, то чистая прибыль? Чистая прибыль, она считается очень просто.
0: Минус налоги, аренда, коммунальные платежи, электричество, вода это 250, минус 200 50, это штат сотрудников, продукты 350. Соответственно, там остаются, ну, слезы, которые 150-200, они, естественно, варьируются, и они у меня все в развитии. Я сейчас купила уже настоящее профессиональное оборудование, это шокер для пельменей, для заморозки, то есть, чтобы они молниеносно замерзали, производственные холодильники, которые позволяют мне иметь большой запас продуктов на производство. А как быстро вы вышли в плюс? Сразу же, с первого дня, я считаю. Если я купила продуктов на тысячу рублей и сварила два борща, продала их за три, то есть я свои энергозатраты не считала. Если бы я нанимала людей для того, чтобы мне сварили, подвезли, наверное, бы плюс у меня не скоро появился. А сколько у вас сотрудников сейчас? У меня 8, и я 9. 8, это вы считаете 2? тех, кто готовит? Да, те, кто готовит. Курьеров. Помощник повара, мой управляющий заместитель, потому что без него я не справляюсь. Вот, например, сейчас мне прямо на телефон сыпятся заказы, я ему пересылаю. Тот человек, который курирует и клиентов, и курьеров, потому что это уже прямо такой мини-офис получился у нас. Я сейчас готовлю на другие кулинарии, они продают мою еду под видом своей. Появились вендинговые аппараты, которые мою еду продают в коробочках на крупные офисы. Продавец в лавке, кассир, мы ее называем буфетчицей, но она реально заведует
1: буфетом. В общем, пока еще немного людей, но уже очень много. У вас можно по-прежнему заказать еду с доставкой, можно прийти самовывозом да, взять еду. Да, два варианта. Да. А Вы... что лучше работает, что более популярно у вас сейчас?
0: Ну, наверное, 50 на 50 сейчас, хотя по идее должно быть 70 на 30. Должно 30% остаться именно в лавке самовывозом, а 70% быть доставкой, потому что это очень удобно. Но люди еще пока присматриваются, они хотят попробовать немножко, они хотят просто посмотреть, кто мы, как мы работаем, познакомиться приходят. Ну, естественно, сразу же берут пробу, и все, кто пробует, возвращаются А что не заказывают сейчас чаще? По-прежнему борщ? Да, борщ на первом месте по продажам у меня Ну, во-первых, потому что он трудозатратный Действительно, сварить мясо, начистить овощи Запачкать всю кухню свеклой, И по времени долго На втором месте, наверное, пельмени с блинами Потому что это такое дежурное блюдо. Пельмени всегда есть в холодильнике, учитывая, что у меня в них очень много мяса. И они, прям, ну, такие, знаете, как вот раньше сибирские были прям такие сочные, большие. И блинчики на завтрак, на полдник блинчик. Сколько у вас клиентов проходит через вашу кулинарию за один день? Самовывозом и приходят сами клиенты. Туда 35-45 человек. На доставок у нас бывают очень редкие провальные дни, 2-3 доставки и максимально 15-20 доставок. То есть от 3 до 20. У меня пока такая все синусоиды идет. У меня нет такого понятия стабильности, потому что понедельник, четверг, пятница – это трэшевые дни, да, и суббота – это полностью загруженные. Вторник – среда, пока стоит. Но в празднике так
1: вообще, наверное, растет выручка в гигантскими да. темпами.
0: Да, в праздники – да, и сейчас набирает большую популярность фуршеты. Я сделала красивое фуршетное меню именно с домашней едой. То есть вы можете взять оливье, селедку под шубой. А у нас немного в Петербурге мест, где можно вот так килограмм купить столичного салата или килограмм крабового. Удобно
1: и домохозяйкам не готовить, и раз, и накрыл домашний стол, как будто бы сам приготовил. А сколько вы заработали в тот Новый год, когда вы сами готовили всю ночь на кухне, когда у вас еще не было кулинарии? Должна
0: была я заработать очень много по подсчетам перед. Но учитывая, что мы уже работали на скорость, я уже не успевала это взвешивать, а у меня рука такая щедрая, большая. Я, соответственно, все отдавала больше и больше по продуктам. И я помощнице своей отдала большую половину от прибыли, чтобы она только помогла мне доделать, потому что уже... Сил не
1: было ни у кого, уже просто хотелось заплакать и бежать Рынок доставки еды сейчас растет огромными темпами Очень много гигантов, понятно, Яндекс Яндекс.Деливери Вас не пугает вообще конкуренция? Ну, смотрите, есть два пути Либо они меня купят, либо я останусь в своей нише
0: Тех людей сарафанного радио и своей клиентской базы, которая будет мной пользоваться Ну, во-первых, у меня все из-под ножа Вы получаете еду, конкретно приготовленную для вас Потом я пока единственная на рынке, где вы можете купить себе 3 литра солянки или литр борща. Да даже если это кто-то придумает, и пускай. Наверное, не боюсь, потому что ручаюсь за качество, и конкурентная среда — это всегда преимущество. Значит, это нужно, значит, это правильно. Мою же идею воруют сейчас. Продают еду из столовой. Но я вижу отзывы внизу, пахнет невкусно, пахнет тряпками, как в столовой. Еда может заводской быть хорошей. Клиента не обманешь. Поэтому нет, конкурентов не боюсь, наоборот, даже поддерживаю за и это прекрасно
1: Ну это здорово, что у вас такая уверенность в собственном продукте Ну да Это очень классно Спасибо Но сейчас у вас нет кафе вам пришлось его закрыть, и у вас осталась только доставка и самовывоз. Да, месяц назад я поняла,
0: что мне надо закрывать кафе, потому что мне нужны площади для упаковки. Соответственно, то мое милое, уютное кафе, в которое приходили гости, оно, конечно, было мне очень сердцу мило, оно было покрашено, собственно, ручно, туда были прибиты рамочки, зеркала. Учитывая, что мое масштабирование пошло в доставку, ну, не оставалось оно как кафе, оно росло-росло, я как-то не раздумывая, сказала, все,
1: все снимаем, все убираем, ставим стеллажи. Не было такого варианта, чтобы снять помещение для упаковки и оставить кафе?
0: Нет, я как-то не раздумываясь, не захотела кафе. Мне, наверное, хочется, чтобы это была действительно такая, как Dark Kitchen, штуки 3, их четыре по городу, чтобы они работали. И вы, не задумываясь, с утра сделали заказ борщ, котлеты, оливье, блины, и к вам они вечером приехали. То есть я понимаю, чтобы логистика моя была минимизирована, затраты на курьеров были практически Сведены к нулю, надо строить 3-4 кухни в разных концах города и перекрывать весь город своим борщом.
1: Вообще бизнес с едой очень непростой, многие боятся за него браться, потому что это проверки, да, это правда. санпин.
0: Но смотрите, все выполнить практически невозможно. Я очень стараюсь. Сейчас выпускается новая книга белая книга. Она называется Она более усовершенствованная, чем Санпин, и чем норма эти. Оттуда убрано много лишнего. Но если все-все-все абсолютно выполнить то, мне кажется, даже можно ну, в космос взлететь, если все действительно выполнить по требованиям С санпина. У меня соблюдены все основные требования. Это регистрация мяса молочной через Меркурий, то, что нужно делать обязательно каждому начинающему, кто хочет заниматься общепитом. Санкнижки, гардероб. Но мелочи, например, что нужно расстояние между раковиной и разделочным столом 15 сантиметров а у меня 10 см, ну, это невозможно. Раньше нужно было хранить яйца в отдельном холодильнике. И их нужно проносить через кухню, чтобы бы ни в коем случае они не пересекались ни с чем другим. Но даже дома люди то хранят яйца в своем же холодильнике, а мы же покупаем те же самые яйца. То есть, ну, есть абсурдные, смешные вещи, на которые я скажу не то, что закрыла глаза, я понимаю, что везде люди и везде можно объяснить, показать. У меня реально очень чисто, у меня генеральная уборка раз в три дня. Я еще ни одной проверки как таковой прям так не пережила. Ко мне только пришел санврач и пришли из вентиляционной системы и пожарные. Три инспекции я прошла и, в общем, ничего, все хорошо. Я изначально не понимала, что что нужно так много. Я понимаю что сейчас, что я бы, если бы я знала, если бы я все это прочитала, я бы никогда, наверное, этим не занялась. Я понимаю, что я бы
1: испугалась и сказала, нет, я дома посижу. Ну, вы, в принципе, задумывали это как маленький такой домашний да. бизнес, вы варили просто борщ, да, да и да, да. продавали его маленькими порциями. Сейчас вот это все выросло и будет расти дальше, я так понимаю. Как вы вообще все это видите? Я, наверное, вижу это
0: как все-таки настоящая доставка еды, именно доставка первых домашних блюд, либо через колоссальную рекламу рекламу, тогда производственных площадей будет совершенно не хватать, и мне нужно будет развиваться. Либо это через инвестора либо купит меня какая-нибудь крупная компания, которой будет интересно реально мой бизнес, и будет интересно я как личность, и я уже буду там управлять. Ну, то, что это уже не домашнее кафе, это уже давно-давно не домашнее кафе, хотя, в общем, месяц назад я только убрала его, но я в голове уже понимаю, что нет, уже переросло. У вас совпали какие-то ваши ожидания? Ожидания? У меня не было никаких ожиданий, я просто очень честно трудилась и очень мало спала и очень много готовила.
1: У меня не было
0: никаких мечт, серьезно говорю. что вы говорили
1: хотели зарабатывать просто себе на какие-то обычные женские радости.
0: Да-да-да, да, что вот муж обеспечивает семью, дом над головой, детей, школы, садики. А мне хотелось именно свою какую-то вот и занятость, и независимость, и свое дело. И когда я поняла, что оно меня настолько поглотилось, что, конечно, семья не по боку, нет. Но я круглосуточно думаю о работе, я встаю в 6 утра без будильника. Вот так вот поменялся мой образ жизни, была в этой Маше рядом.
1: Может быть, у вас есть планы по расширению продавать франшизы, например, открыть Нет,
0: кулинарию в Москве? Франшизы ни за что. Мне франшизы, пакеты эти предлагают уже сразу же, наверное, еще год назад. Мне не нравятся франшизы. Это убивание идеи. Для чего? Для того, чтобы их открыть 100 штук по стране и заработать на них по 40 тысяч рублей. К ним приезжать, ругаться, что они не следят за качеством, что они выдают вместо говядины свинину. В нашей стране все равно так не доконтролируешь. Это должна быть реально вот такая вот очень понятная локальная история, как кофе. Фейни, когда совершенно понятен бизнес, понятно, какое зерно покупать, понятно, какую воду. Это только про деньги. Вот я вообще не про деньги. Мне очень хочется зарабатывать, то есть это естественно, это как бонус, это как премия. Про курьеров
1: хотела еще с вами поговорить, такая важная часть вашего бизнеса. Очень сложно. Где вы их находите? Они у вас в штате или вы сотрудничаете с какими-то курьерскими службами доставки? Смотрите, я их
0: искала через службы доставок. Оказалось изначально очень дорого, потому что у меня тяжелый вес. Если бы у меня был вес легкий, как конверт как вот эти курьеры доставляют телеграммы то есть все это очень дешево это 150 200 рублей и ты счастлив а у меня же получается вес 5 6 7 10 килограмм в зависимости от того что люди закажут а иногда очень много заказывают соответственно они берут за вес дополнительную плату тысячу рублей мне с за заказа заплатить нереально я находила знакомых знакомые которые на машине это мои подружки мамы которым днем как будто бы делать нечего потом школьники это летом у меня подрабатывали а сейчас у меня работает два человека на машине которые рядом с Нами живут, и они с удовольствием берут подработку. И службы доставки, которую вот мы только что нашли, буквально день-два назад. Посмотрим, как сработаемся. Они пока берут 350 рублей за адрес в любую точку города. Очень все сложно, потому что в штате их держать тоже невыгодно, когда я масштабирую. Когда у меня будет, предположим, оборот 5-10 миллионов, понятно, что по городу будет ездить наверное 5-10 машин с логотипами и с доставкой. А сейчас пока я еще вот на ну, таком на переходном этапе от квартиры до закрытия кафе и переходов в производство. То есть с
1: курьерами мне пока тяжело. Изначально фишкой вашего бизнеса была доставка в домашней. Посуде. посуде, да, да борщ кастрюля. в кастрюле. Сейчас тоже заказывают больше кастрюли или какую-то другую еду.
0: Кастрюлю мне пришлось исключить практически
1: полностью. Я
0: за нее брала раньше тысячу рублей залог, и она была такая нарядная, светленькая, блестящая, пока она была новой. Люди в ней что-то жарили в тот момент, пока она не была у нее, потому что я же не забирала ее на следующий день. У меня была какая идея? Что я привожу людям борщ, они в следующий раз закажут, и мне ее вернут, и у нас она пойдет вот так вот в обмен, как раньше молоко. Бидоны. Б... Да, и, и бидоны, и бутылки. Потом я поняла: хорошо, а когда у меня будет 200 человек, у меня где будут эти кастрюли, а как их стерилизовать, а какой должен быть у них срок годности. Одним словом, это либо очень серьезный инвестиционный проект сработает-не сработает идея, но на моем уровне не получилось ее реализовать. И я перешла на одноразовые контейнеры. Конечно, мне хочется где-нибудь далеко-далеко в будущем заказать в Китае пластиковые контейнеры, которые будут выглядеть как кастрюля. с крышечкой, с ручками. Ну, это же не сильно дорого, но красиво. Но пока нет, пока просто обычный контейнер.
1: Мария, спасибо большое за интересную беседу. Спасибо вам.